0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag så kör vi Skistar. Skistar har börsvärde på runt 10 miljarder kronor och handlas till 129 kronor på börsen. Stabil verksamhet, höjer sina priser varje år på de här liftkorten, breddar sina affär, tar ett helhetsgrepp på de, på de olika skidorterna. Hög marknadsandel och... Eh, Står väl inför en del utmaningar framåt med klimatförändringar Och på kort sikt så har vi ju en begränsad betalningsförmåga för deras kunder Men det lyckas och verkar parera detta ganska bra Vi får väl se vad det ger för utslag i siffrorna Vi kör igång med Skistar Skistar håller som sagt på med skidåkning alpint, längdskidor snowboard hela det här snöleken de håller till i Sälen, Vemdalen, Åre Trysil, Hemsedal och i Stockholm faktiskt i Hammarbybacken där dotterbolag är Skistar Shop Skistar Business Skistar Lodge, Skistar Living EQP, Snowparks och och det de här dotterbolagen har gemensamt är att de skapar det här helhetskonceptet Skistar har på skidorten. Du som kund eller besökare kommer dit allt från boende till mat, liftkort, uthyrning av utrustning. Allting finns där och det, det håller deras dotterbolag i då. Och bara som en snabb pass så jag går vidare har också Skistar aktieägarförmåner. Det innebär att äger du 200 skistar så får du 15% rabatt på Skistars utbud och på alla deras destinationer. Så att gillar man att åka skidor, finns det en, ett litet egenvärde i att bara äga lite skistar så kan du tjäna in en hel del av de pengarna på bara liftkorten Verksamheten de har delas in i tre stycken segment. Dels har du fjällanläggningar. Vilket är precis det jag pratade om nyss, lyftkort, lyftar, skidskola, uthyrning av utrustning, allting. Fastighetsutveckling och exploatering, det är en lite vad jag anser underskattad del, eller så här. Den är inte underskattad för de som vet om att den finns, men väldigt många tänker inte på den delen när man tänker på skistar, för då tänker man bara på hotell och liftkort. Men de äger ganska mycket mark, jag kommer gå in på det sen. Vilket innebär att den här marken som de köpte för många år sedan kostar ju liksom piss och ingenting. Det var längs någon bergskam, det går knappt att bygga där det fanns, alltså de köpte den här väldigt billigt. Sen med åren så har ju de byggt upp en hel infrastruktur runt den här marken så att värde. Och tidigare år, de gör det även nu.
1: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom users för compensated to provide their stories. In veckor weeks en typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
0: Antingen som andelsboende, de bygger ett hus. Och så säljer de andelar i det här vilket innebär att eh, köpare kanske köper att Ja men för 300 000 så har jag vecka 2, 5 och 48 Och så tar man in x antal andelsägare för det här Sen säljer de ju rena tomter ifall de vill bygga ett eget hus och så vidare Det har varit en ganska bra eh, hävstång för dem för att få ett jämnare resultat det är ingen hemlighet att de är ganska alltså, väderberoende och att eh, vinterhalvåret det är då pengarna ramlar in i bolaget och på sommaren så är det lite tröttare. Även här har de de sista åren pushat sommaren på ett helt annat sätt. De har tagit fram möjligheterna med vandring, mountainbike och eh, de har badhus vill jag minnas på något ställe. Mm, så att de har liksom tagit fram att du även kan åka dit till, på sommaren men i andra ärenden. Jag vet något då jag tog med ungarna upp dit och skulle ha en härlig weekend med dem. Det, jag åkte hem en dag tidigare för att jag blev så stressad men poängen var att jag faktiskt såg Måns Det är det jag tar med mig från den lilla resan. Och det tredje benet är hotellverksamheten. De håller som sagt till i Sälen, Åre, Vemdalen, Hammarbybacken i Sverige. Och sen så har de Hemsedal och Trysil i Norge. I Sverige har de en marknadsandel på 51%. I Norge är marknadsandelen 17%. Och räknar du in hela Skandinavien så ligger de på 45% marknadsandel. Kärnverksamheten är precis det som de flesta associerar skistar med. Det är alpin skidåkning. Fördelen med just mm. det är väl att du behöver liften. Det hade varit lite värre om de var nischade på längdskidor för det du kan ju konkurrera överallt där men just eh, alpint så har de ju en liten vallgrav eller usp äger du berget eller äger du marken runt berget äger du anläggningen så är det lite svårt för en ny aktör att komma in på marknaden för att det kostar extrema pengar att bygga upp en infrastruktur och eh, samtidigt så finns det inte eh, lämpliga berg att åka på heller jag går igenom de tre segmenten lite djupare. Vi går inte för djupt men bara lite grann. Och då har vi fjällanläggningarna, eller driften av dem. Här i så ingår skipass, boende, aktiviteter, olika produkter i affärerna. Och fokuset är försäljning och få allting att fungera så smidigt som möjligt för gästerna. Det andra är hotellverksamheten Och det är, väl, alltså det är väl kortfattat Att på de här skidorterna Så har de ett antal hotell De här hotellen driver Skistar själva Med kostnader och intäkter Allt eftersom det De kan uppnå Hotellverksamheten har ju Konkurrens i form av Dels att du kan ha hotell Närliggande Att du kanske åker två mil till backen Eller en mil från backen Det har jag själv gjort ibland eller man har hyrt en stuga på Airbnb och så åker du till backen på morgonen bara. Men väldigt många vill ju så tidigt som möjligt komma upp och åka. Så hotellen föredrar ju så det kommer alltid finnas bra beläggning på hotellen. Men det är lite svårare att få det monopolet på boendet vid de här de anslutning till de här backarna. Fastighetsutveckling och exploatering var det jag pratade om innan. Det var marken och och det innebär förvaltning av de tillgångarna de kan se att det här området kan vi stycke upp till tomter det här området kan vi inte göra någonting med problemet är att det, det, det växer inte så fort där uppe, det är väldigt näringsfattig jord det är, det är, det är nästan inget jorddjup så att ett träd till exempel det, det kan ju ta liksom 150-200 år för det att växa, om ens det för att det är, det är så magert annars hade man ju kunnat ha på vissa marker där det inte går att bygga eller styka av till tomter hade du ju teoretiskt sett kunnat eh, ha skogsmark och få avkastning på din investering på det viset men det är lite värre så högt upp i landet och på de här bergeområdena så att kan du inte göra det till tomtmark så är det du har inte jättemycket värde på den marken då men eh, återigen, intäkterna härifrån kommer att de säljer tomt mark, de, de kan sälja andels inom dotterbolaget då Vacation Club De hyr ut boenden och, och det är en ganska lönsam del av Skistar För att här finns det värden som eh, jag kanske inte alltid tycker marknaden tar ut För Skistar har marktillgångar och osålda tomter som uppgår till 5,3 miljoner kvadratmeter. Det säger om de det att väldigt mycket av det här har skaffat långt tillbaka i tiden och de har inte tagit upp värden av det här riktigt i balansräkningen. För att det är, det, det är svårt att värdera det för mycket kan du bygga på och mycket kan du inte bygga på. Men vad de beskriver själva så säger de att ungefär 50% av den här marken kan bebyggas. Och det blir 2,7 miljoner kvadratmeter. Och om den marken säljs som tomter... Skulle det bli 2700 tomter om varje tomt är 1000 kvadratmeter per tomt. Och här finns det någon som är betydligt mer påläst, än vad jag är. jag är. Jag har inte lagt den tiden. Jag spekulerar bara. Jag vet inte vad en tomt kan gå på där uppe. Det blir väldigt olika från ort till ort. Men om vi säger att snittpriset är en halv miljon 500 000 för en tomt på 1000 kvadratmeter. Så är det ungefär 1 miljard 350 miljoner. De har i värde. Är det en miljon per tomt. Ja då är det ju två och en halv miljard. Ehm, och sen så får man väl då räkna både upp och ner. Och sätter man det i relation till börsvärdet. Som är tio och en halv miljard idag. Dock är Enterprise Value 13,6 miljarder. Men det de, de finns där. Och eh, troligt. Är det är alldeles för farligt att spekulera om visserligen. Men jag tänkte säga att troligtvis lär inte priserna går ner. Men det är ju högst spekulativt, det kan de ju mycket väl göra. Så att det, det ska man ha med sig att den sitter på en rejäl marktillgång. Sen har de ju smält upp sin flygplats mellan Sälen och Trysil. Och eh, dels så ökar ju det värdet på de här marktillgångarna i de områdena. Men framförallt så gör det ju området mycket mer lättillgängligt för nya, för nya och andra turister. Du kommer snabbt dit med flyg från Stockholm där vi en stor kundgrupp sitter. Du kan även åka dit från övriga europa så att eh, bra lobbat av bolaget att få igenom den flygplatsen. Det var lite kort om eh, bolaget, lite värden som finns där i och verksamheten. Frågan är ju då hur du vederas på börsen. Datumet idag är tisdag 23 maj och kursen handlas till 134 kronor och 20 öre. Börsvärde är 10 miljarder 500 miljoner. Enterprise Value är 13 miljarder 610 miljoner. Direktavkastning 2,2% Utdelning 3 kronor per aktie P-tal 18,6 Vinst i kronor per aktie 7,2 Och en vinstmarginal på 13,2% Stabila siffror de, Det händer inte så mycket där de tuggar på De brukar höja sina priser varje år Och det gör så att deras omsättning ökar Och vinsten ökar också De hade ett coronatapp men det verkar som att det kom tillbaka hårdare sen Alltså att det de förlorade under corona Det har liksom de tagit i kappen de kommande åren Att du fick en underliggande efterfrågan på fjällsemester Jag tänker att vi kollar på koncernens rörelsesegment för de tre månaderna, 1 december till 28 februari. och Där omsatte fjällanläggningar 2 miljarder och gjorde ett rörelseresultat på 825 miljoner kronor. Största kostnadsposten där är rörelsens externa kostnader. Och det är väl diverse driftkostnader för att hålla allting igång. Fastighetsutveckling och exploatering hade intäkter på 150 miljoner. Med ett rörelseresultat på 33 miljoner. Det vill säga att de har köpt lite tillgångar också. köpt någon minoritetspost i något om markområde exempelvis. Hotellverksamheten omsatte 250 miljoner. Med ett rörelseresultat på 64 miljoner. Även där var de externa kostnaderna på 176 miljoner. Och det är ju driften det handlar om. Helåret landade det på 2 miljarder 350 miljoner med ett resultat före skatt på 925 miljoner kronor efter skatt 730 miljoner kronor och det var alltså tre månader det var första december till 28 februari från första september till 28 februari så landade det istället resultatet på 340 miljoner kronor och i och vinterhalvåret är de största drivarna december, januari, februari mars, april möjligtvis där Sen maj började ju fejda ut lite litegrann men du har sport, du har påsken kan då folk också åka iväg och åka på ibland. Så mm, det är där de flesta pengarna kommer in och sen så ligger det tuffa på. Kollar man på kassaflödet så ser man att de fick in 925 miljoner förändrat sitt rörelsekapital lite grann så de landar på ungefär en miljard. Sen har de förvärvat mark och... Eh, Amorterat 350 miljoner i lån. Vilket är, det är en rejäl post om man amorterat där. De har dessutom betalat en utdelning på 235 miljoner. De har tagit upp 50 miljoner i nya lån och amorterat av leasingskuld på 44 miljoner. Vilket innebär att kassaflödet från finansieringsverksamheten landade på minus 582 miljoner. Men det totala periodens kassaflöde låg på 231 miljoner. 825 000 kronor in i bolaget likvida medel vid periodens slut är således 255 miljoner de har ökat sin omsättning med 8% jämfört med förra året resultatet för skatt förbättrades med 1% däremot såg de i rapporten att bokningsläget för eh, vintern, det jag pratade om innan där när du var mars-april så var den 10% lägre än samma period förra året och troligtvis så är det, ja, det är lågkonjunktur, det är de tuffare tider. Problemet Skistar har är ju att deras kostnader kommer ju inte gå ner för att de har 10% färre bokningar. Liftarna måste gå ändå, husen måste värmas upp och personalen måste vara på plats. Så att resultatet kan väl vara lite svagare, eller man ska vara med på det i alla fall. Men Skistar kan ju trolla lite, de kan sälja någon andel i någon fastighet eller sälja ut lite extra tomter och boosta resultatet. Det är så de har parerat det innan. Jag tycker inte man ska räkna med det men man ska veta att den möjligheten finns. Det gjorde andra kvartalet, ska jag säga här också, en vinst per aktie på 9 kronor och 32 öre. Förra året var den 9 kronor och 57 öre. Medan första halvåret så har de gjort ett resultat. Per aktie på 4,35 Jämt emot 5,61 Öre förra året Och då minskade den med 22% Så att där ser man hur slagigheten träffar Skistar Men i övrigt så I vd-ordet, det verkar vara positiva ord De säger att de tycker att det ser ökat intresse för att boka rum och boende hos dem de satsar 600 miljoner i framtidens felanläggningar som de beskriver det som och det andas väl optimism men å andra sidan det är väl vdns jobb, det är väl att hela tiden vara ansiktet utåt och att det, att det rullar på mina tankar om bolaget nu och framåt är väl alltså att det är ett bra bolag, de har ju funnits länge, de har en väldigt stark marknadsposition. Sen äger de ju liftarna, de äger all infrastruktur runt vilket innebär att de kan ju styra sin egen prissättning. Vilket innebär att de höjer priserna varje år och höjer det ganska rejält de här liftkorten också. Är du där med en familj, det går på några tusen i bara liftkort. Och sen så, om man inte är en, en van skidåkare så kanske man inte har egen utrustning. Då kostar det att hyra skidor och hjälm och sådär 800 kronor per dag ungefär. Beroende på anläggning, beroende på, på vad du väljer att ta in då. Det kostar på. Lägg det till boende om du vill bo nära. Och eh, de har en väldigt, väldigt, väldigt pricing power. Jag pratade om Nox för avsnittet och det, det, det är nästan samma sak här fast i mer fysisk form. Du kommer inte upp på berget om du inte köper det här liftkortet. Och nu inte har lust att stappla upp det med pjäxer, men det, det finns ju ingen som vill det. Sen breddar de, de har längdskidor och plockar in mer och mer sporter, aktiviteter, nöjen in i området. Vilket finns ju fantastiska möjligheter på det på sikt. Det kan ju mer eller mindre bli små, små städer som de håller i rulljans. Så i grunden så är det en bra och trygg kärnaffär de stora konkurrenterna är väl några andra, du har väl exempelvis Branes som ligger i Värmland och det är nog inte dåligt med konkurrens heller, inte minst för konsumenten men också för företagen att de, att de får tävla lite grann med sig själva för att bli bättre och bättre det pratas ibland om den eller ibland, det pratas jämt om den globala uppvärmningen och att vi kommer få ett varmare klimat i Sverige vilket Ja, faktiskt många tar det upp som är ett rejält hot mot Skistar Och det myntet har ju två sidor Dels blir det varmare Då blir det inte lika mycket snö Säsongerna blir kortare Och ska Stiska Skistar ändå behålla längden på säsongen Så kommer de få använda de här snökanonerna Så det, ja, så det finns ju inget att likna det med de kommer, Det kommer få väldigt mycket kostnader för att få snö i backarna Men det är ju om det blir så och när det blir så. Den andra aspekten är att om det blir varmare så kanske det faktiskt blir så att fler och fler uppskattar att komma upp till snön. Hade jag haft väldigt lite snö där jag bor och mycket blask. Och då kanske jag hade föredraget att ha åkt på en skidsemester för att få uppleva liksom min barndom att få vara med om snöen. I dagsläget så spyr jag ju när skit börjar snöa. Jag vill ha sommar och jag vill ha sol. Så att det andra sidan om inte blir ju således att Du kanske får ökad turism upp till de här orterna För att folk vill uppleva snön För att det inte blir de här riktiga vintrarna längre Och det då kanske kan kompensera upp lite grann För de här ökade kostnaderna de får för att eh, Hålla backarna i liv Det är ju bara ren spekulation Men jag tycker man ska ha med den aspekten Om man ska investera långsiktigt i Skistar Så är det, det är ett rejält hot mot Det har sina marktillgångar som givetvis kan både stiga och eh, sjunka i värde. Men ju mer de bygger sina anläggningar så tror jag snarare att priset kommer gå upp på de här fastigheterna. Ju bättre vägar du får till tomten eller till tomterna. Husen, mer butiker öppnar upp i anslutning till backarna och eh, det kommer dra upp efterfrågan på de här tomterna också för att det är inte alla som ändå kommer vilja ha de här tomterna. Det går inte att jämföra en sån tomt med någon liksom som ploppar upp utanför något samhälle i, i Skåne. Utan det här är ju en grupp som har skidåkning som ett väldigt, väldigt stort intresse. Och då är man beredd att betala för att vara så nära backen som möjligt. Därför blir det lite lurigt att man ska säga, nej men tomtpriser har sjungt i hela Sverige. Ja, det har det gjort men i vissa områden i Sverige så har det inte sjunkit uttaget." Sen finns det ju på sommarhalvåret att de kan utveckla affären där genom mountainbike, vandring, paddel så jag hade ploppat upp där nu. Säg att de ändå skulle få dit en ganska stor mängd människor även på sommaren. Så blir ju helt plötsligt Skistar ett året runt nöjesbolag på ett helt annat sätt än vad det är idag. Blankningarna ligger på 1,89 procent. Insynshandel har det varit både lite köp och sälj, men ingenting jag tycker man kan dra något mönster av. Så Skistar handlar som sagt till P18,6. Det spår en lite tuffare framtid i detta kvartalet eller vår-vintern. Sen går de in i två kvartal där det är allmänt tuffare för branschen. I grunden så är ett bra bolag, bra balansräkning, fina tillgångar, bra valgrav ut gentemot konkurrenter. Det är inte lätt att slå sig in på en marknad om backarna redan är upptagna. Hög marknadsandel, bra pricing power med liftkort, skidutrustning som de kan hyra ut, skidlärare, boenden. Jag hade kanske inte förväntat mig att det kommer några rejäla vinstlyft För det känns som att det är lite fel konjunktur för det Det kan säkert vara tufft något år till När det vänder och folk får lite mer pengar i plånboken Så kommer man ju vilja åka på den här skidresan man har avvaktat med Väntat med eller att man bara vill prova någonting nytt Så alltså det är inget fel med bolaget överhuvudtaget Det är bara, nu är det konjunkturen som påverkar det Värderingen på detta känns väl spontant ganska rimlig. Du kommer kunna justera resultatet genom att sälja lite mark. Det bokningsläget de sa hade gått ner, det kommer säkert straffa dem nu. Men det, det kan de hämta tillbaka senare under året med prisjusteringar och sådär. Så jag hade väl inte kastat min och köpt Skistar. Men på lång sikt så... Alltså det, det, det är ju fina tillgångar, det är en fin verksamhet. Det är ett bolag som är... Bland de bästa i klassen. Och under tiden man äger den så får man lite direktavkastning som nu ligger på runt 2%. Det var allt om Skistar. Uh, glöm inte att det här är som sagt det är varken köper eller sälj. Utan jag försöker ge en neutral presentation om bolaget. Och i alla fall ta fram lite risker och möjligheter den kan ha framåt. Och kanske någon kommentar om värderingen men eh, ni får det bra så länge så hörs vi nästa. Dag. Hej!